0: こんにちは、三木田智です。石野剛です。石野剛の保険営業は富裕層を狙い、今日は第四十八回目をお届けします。石野さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、月末ということで、はい、石野さんの保険営業二十一年間の変遷の今回は十一回目にな
1: ります。十一回になるんですね。
0: はい。はいであのーまあ、これで、えーまあ、1年間ですね、はいあのー、ずっとこうポッドキャスト、えー、とーお届けしてきたんですけれども、はいはいえー、今回はですね前回、うんあのーまあ、石野さんが、あのーまあ、海外まあ、まずアメリカ、はい、そしてアジアですね、はい、こういろんな f p ビジネスを学ばれて、うんうんはいで、今回はその落とし穴といいますか、あマイナスの面をですね、ちょっとこうご注意事項といいますか、うんうんまあ、注意事項ですかね、うんうん、そう
1: いうところをお話をさせていただくという
0: ことで,で、ねはいはい、教えていただければと思います。はいはい、お願い、はい、いたします
1: 。す、あのー、そうですよね。前回はあアメリカの FP ビジネスということで、えー、保険以外から広がる FP の本来的な、ね、ビジネスモデルを学んでこれすごい勉強になりましたし今でもそれがベースになっているところがあります、はい、でアジアに行って、えー、キーワードがタイムスリップビジネスという話をさせていただいて、ねはいえー、最初に行ったのがバリ島の兄貴の話、うん、不動産で非常に、はい、まあ大大きな大富豪になにられた、うんえー、そんな話をさせていただいてそこからどうでしょうかねフィリピンも香港もタイも、えー、マレーシアもシンガポールも、うんえー、いろんなとこに行かせていただいて、はいはい、いろんなビジネスモデルを学んできたんですけども、うんまあ、まず最初にねあの一つ。一番大きな成果だったとっいうのは、うん、やはりあの FP ビジネス国際的な FP ビジネスを、うんえー、アメリカで感じて、うん、でこれを東南アジアの方です、ねえー、どういう展開にしているかというところでいくと、うんまあ、香港とかシンガポールとか、うん、いろんなところで、うんえー、プライベートバンカー、うん、あと IFA=、はい、インディペンデント・フィナンシャル・アドバイザーという。うんまあ、独立系のです、ねはいえー、資産管理、運用、ファンドマネジメントもしながらです、ねはい、どういうふうに運用していくかという勉強をして、はいえー、ここもすごくやっぱり日本の金融の知識というかね、はいえー、常識っていうのが、やっぱり欧米、えー、もしくはそういう金融のセンターを行ってる、はいえーまあ、アジアの国々に比べると、やっぱり10年、20年遅れてるのかなと。得を感じましたでそこで一番学んだこと今でも非常に大事な話ですし AFP の基本になってるんですけどね、うんえー、長期国際分散投資っていう、うん。うん要は自分の老後に向けた資産形成をするのに、しっかり時間の分散と通貨分散と投資先の分散を、それをポートフォリオを組んでくれるポートフォリオマネージャーという人がいて、その人に、日本でいうとラップ講座みたいな話なんですけども、そのまあファンドマネージメントの手法がやっぱり日本と海外ではだいぶんこうん違うかなと。いうようよなところがありますので、ねうんうん、そこはすごく学んだし、うんうん、あの皆さんに学んでいただいてもいいところかなというところですし良、うんうん、かったなと思いますね。うんはいはい、その反面、はいえー、というところの、はい、今日は落とし穴ですからね、うんうん、あのそこの部分をお話をさせていただこうと思うんですけども。うんうんあの私がちょうどアメリカはじめ、えー、諸国に回ったっていうのは今から10年近く前から東日本の大震災があったあ,あの時期、うん、日本の経済が停滞もしてたし、うんえーまあ、震災の影響で、うんまあ、海外に、まあ、場合によっては移住するとかですね、うんうんえーあの日本の負債がかなり1000兆円を超えてくる、うん、そんなところで、今後の日本の財政が大丈夫か、えー、そんな中で、えー、アジアがちょうど成長する、うんうん、この前お話したと思いますけれども、うんえーはい、兄貴、それ以外の、うん。海外東南アジアで成功している日本人の多くは皆さん、やっぱりタイムスリップアメリカで成功したビジネスモデルを日本で成功させてそれが今、アジアですごく成功しているという、ね、このモデルで、えー、考えてちょうど非常に中国なんかも,もう二桁成長は当たり前という流れの中のアジアを見てきましたのですごくエキサイティングだったということなんですね。だからそういう部分で言ったらまず金融のところで言うとですね商品的にも金利状況がやっぱり日本は低金利政策を50年ずっと続けてきてますのでこんなに運用がいい商品があるのとかですねそんなお話も聞かせてもらいましたしましてや,や,やっぱり経済成長しているところというのはいろんな意味で資産価値もどんどん上がっていく不動産も上がっていくという前提で。非常にわくわくするしましてや向こうのプライベートバンカー富裕層を相手にしたあ、うん、プライベートバンカー向こうにも日本人のプライベートバンカーがいますのでねアジアの方でもね、はいえー、そういう人の話を、うん、聞くと勉強にもなるし、うん、すごい富裕層がここに集まっているなとうう、ねうんえー、思ったあ内容なんですけども、はい、そこからですけどもね、うんうんあのー、何がポイントかというと、うん、一つはあの海外にやっぱり資産を出していく、うん、うん昔はだからそう富裕層日本の税制に対してタックスヘイブンっていって、うん、相続税とか贈与税が全くかからないような、ねうん、国やエリアなんかがあると、うん、やっぱりそういう税制的な魅力で。でましてや日本の経済投資、まあ今も必ずしもいいとは言わないんですけど、もね、えー、世界環境の中で言った日本の経済というのはちょっと縮小というような流れの中で、えー、海外に目を向けてた時期でしたので、それはそれでイケイケ豪豪ごうで、えー、海外に移住するぐらいの勢いの人も結構おられた。っっててましたよねそうですロングステイから始まってっていうこといこ、えーえーえー場合によっては、向こうに移住してしまって、うんえー、相続税の税制の部分を向こうの法律に則っ,った形でやればいいかなということで、うんえー、移住されるような方もおられたんですけども、うんうん、10年経ってみて、はい、その方々がですね、一、うん、つは、あの移住して、えーまあ、税制的には非常に恵まれた、うんうん、で運用環境がいいから、うんうん、プライベートバンカーに任せてたらです、ねうんうん、自然に資産が増えていくし、うんうん、いい生活かなというふうにそうですよ、ね、もう<笑>天国の生活のように思うんですけども、うんうん、でもやっぱり日本人っていうところがどうしてもあって、うん、一つは言葉の壁、うんうんえー、風習のうんうんまあ、習慣が違うというところもありますし、うん、でやっぱり、うん、ハワイとかリゾート地もそうなんですけども、うん、1週間1ヶ月ぐらい、うん、ゆっくりのんびりするにはいいかもわからないですけども、うん、そこにずっと何年もということになると、うん、なかなか、うんえーまあ、ずっと住み続けるかというところで、まあ、やっぱり日本の方がいいなというようなそういう方が結構日本に戻ってこられているというような。うんうんえー、そんな状況が垣間見えますし、えー、当時は、うん、あの税制の部分も非常に日本の税制に比べて、うんえー、今もいいんですけどもね、うん、ただあの、世界的な環境の中で、うん、やっぱり資産の管理という意味で言ったら、うんえー、日本に海外にの資産も全部、うんまあ、税務的には。うんえー、銀行を通じてえまあ資産の状況が見えてくるというようなそういうようなねえ流れもあるしまあここは税務的にちゃんと申告をするとかそういうことで問題はないんですけどもねでえあと、経済的な部分がですねえまずは日本語が通じないーまあホームシックじゃないですけどそういうところの環境の部分があったプラスえ世界環境がえ今例えば中国、二、うん、桁成長があつい最近、6% 台の、まあ、成長、まあ、これを低成長と呼んでますけれども、かなり状況が変わってきてる、うんえー、だから中国のお、まあ、あ経済成長が止まってくるっていうのは、うん、アジアの成長も止まってくる、うん、そういうところでちょっと停滞感が出てきてるという部分で、昔ほどの内容ではないのかなというところがありますし。でえー、あと、逆にまあ日本が、ね、意外といいいい住みやすいよね、うんまあ、アベノミクスというかそういうところもあったりしますので、うんまあ、そういうところを見直される部分もあるし、うん、で最後のポイントで言うと、うんあのー、海外で我々接点を設けた人っていうのは基本的には現地で活躍している日本人の。おまあプライベートバンカーであったり不動産のプロであったり運用のプロであったりいろんな人がパートナーシップでやってるんですけどもそういう人たちが必ずしも我々資産をこう、ね、永住するなんて言ったら20年30年のスパンで守っていく必要がありますけどもそういう方々私がお付き合いさせていただいてる人はあのいろんな人いますけども、うん、おかげさまで結構、しっかり、えー、地元に根付いてやってられますけども、ねうん、中にはやっぱり途中で、えー、ドロップアウトして、えー、いなくなる、うん、そうなると保全というところで、うんえー、銀行の口座維持するのを一つとっても、うん、やっぱり先ほどの子ども言葉の壁というものがあったりネット上でどうしたらいいか、うん、手続きの、まあ、そういうストレスも含めてです、ねえー、考えられている。うんそういう意味で海外の良さ金融商品の良さとかそういうところは確かにありますけども、うん、それが出口のところで自分がどういう形で日本運用したものをどういう使い方をされるか、うんまあ、法人の保険なんかは、ね、やっぱり目先の節税だけに頼ってしまうと今回の税制が変わった瞬間にどうするかという話になりますけども。そこのライフプランを見た上で本当に10年、20年先までしっかりその投資をするところでですね保全というかフォローしてくれるパートナーがちゃんといてくれてしっかりフォローして自分がその環境に馴染めてそこに資産をしっかり持てるのかどうなのかということも見ておく必要があるのかなと。ここはちょっといろんな人を見てる中で特に法セールスパーソンで、うん、ある一定の成功をされていくとです、ねうん、どうしてもクライアントが、うん、資産家の方が出てくると、うん、例えば海外で成功しているそういうプライベートバンカーの方が、うん、そういうい保険セールスパーソンに、まあえーまあ、接点を設けるような形で,です、ね、声がかかるようなことがある。うんあそれはそれであの、勉強という意味ではね僕もいろんなところでいろんな勉強もさせていただいたんでよかったなと、うん、ワクワクする経験もあってよかったなと思うんですけどもね、うんうんえー、そこの部分を入り口だけで考えると、うん、特に我々はクライアントさんの大事な資産を、うんおーまあ、あー運用、いろんなところで、えー、つなげる、ご紹介するという話になりますんでね。うんその出口までのところをです、ね、しっかりフォローできるかどうかというところ、ここはやっぱりしっかり考える必要があるのかなということもありますし、あと、まあ、引きんな例でいくと、た例えば私あの、銀行のルールも結構刻々と変わったりするんですよね。うんうんうんでアメリカで、うんまあ、ちょっと自分の資産といっても1000ドル程度、うんまあ、10万ぐらいのお金をね口座、うん、を設けるこれは何ら法的にも問題がある話でもないし、うんえー、それをやらせていただいて、うんえー、入れといたと、うんでえー、向こうは1000ドル未満の,ざあの資産が残高になると、はいはいうん、手数料が毎月数ドルずつかかってくるみたいな。はいはいはいはいそんなことがあるんですけどもね、まあ、千数百ドル、うんまああのまあ、アメリカにはよく行くし、うん、口座儲けとくにはいいかなと思って入れて置いてたんですけども、うん、ある日突然、そこの銀行のルールがです、ね、で、うん、2000ドルをミニマムにして、それ以下の資産の方は、毎月数ドルの手数料を取りますよと、うんで、そのために海外送金だなんだって面倒なことできないし。放置してたら、もうどんどんどんどん残高が減っていって、もうほとんど通帳は意味をなさないっていうようなこともあったりしますので。だからまあそういういちょっと引きのな話ではありますけどもね一つ一つえしっかりチェックして、口座を設ける何か投資をするそういうところに関してはちゃんとそれはまあ安定的にですねえまあ保全ができるというそういうところはしっかり考えた上でえで海外のね投資環境を勉強するというのは大事なのかなというのが。まあ今日お伝えしたかった、まあ、ポイントになるかな,なると,いうことですそうしますと、
0: はいあのまあ、先ほどね、そのライフプランを考えて、あの出口でどうするかっていうお話があったんですけども、はいそはい、結局その、まあ、海外でどんどん資産が増えて、はい、でも日本に帰ってきたいって言って、日本に持って帰ってきたら、うん、そこでまた税金,かかま結局税金がかかるという話になりますのでね、な、うん、ねはい、そ何だったのかっていうことにもりなりますよね。まあ、海外にずっとといたとしても、はいうん、あのその担当の方がじゃあまあいなくなってしまったら現地の方にお願いするかというと言葉の問題で,そうですあのどうするのかという。ううで
1: すねそうなんですよ、ね、だからやっぱりあのパートナー、われわれは B2B2 B2、うん、お客様に対してい,い情報、サービスを提供するっていう役割をしていますのでね、うんえー、私は基本的には自分がお客様に紹介する前に自分で、うんえー、いろんなものを経験する、投資をするんだったら投資するっていう、うんえー、スタンスでやって、まあ、数年ぐらい、うん、逆にまあ慎重な性格というかですね、クライアントさんの大事な資産をお扱いするので。うんでそれでパートナー関係として数年間の信頼関係が得た上でね、えでお付き合いをするっていうようなスタンスですけども場合によってはちょっと大きな話がボンと出てえなんかあの行くとリムジンが待っててそういうところでビップ待遇なんかしてくれるまあ資産家向けにはそういうサービスが結構あったりしますのでねそれでふわっとなってとりあえずじゃあ数千万1億入れとこうかみたいな話になったりするとね後々本当にそういうパートナーがしっかりフォローしてくれるかどうか、うん、ここを見極めるというのもすごく大事なポイントになってくるかなということです,よ、ね、ですよね。は,い
0: 、今日はのそういった落とし穴も、ねうんはい、教えていただいたところで、はい、あの次回です、ねはい、来月末あの、4月の末は、ですね、はい、ではあの経営者の今の中心テーマは事業承継ということで、はい、石野さんがいよいよこの事業承継をこう、はい、メインで。はい、あの取り組まれるようになったこうきっかけとかですね,、はいああですね。どのようにこう今事業承継ずっとこうコンサルティングをされていらっしゃるのかっいうその入り口のあたりのお話を聞かせていただければ、はいああですねはい。これは
1: もう海外のこういう運用とか、うん、ああそういう。知識でやっぱり出口の戦略、これが取りも直さず、相続事業承継でいったら、最後の最後の出口ですからね、うまあ、そういう発想っていうか、流れにつながっていったかなというふうに思いますので、はい、その辺の話をさせていただきます
0: 、はい、あのぜひ来月末の,、はい、あの石野さんの保険業21年間の編成もお楽しみにしていただければと思います。はい。ではですね、はい、あのー、本日も、石野剛の保険や富裕層を狙いの第48回目をお届けいたしました、はい。石野さん、今日もどうもありがとうござい
1: ました。はい、どうもありがとうござい
0: ました。番組からお知らせです。ただいま、石野剛へご質問をお寄せくださった方へ、富裕層の意外な素顔、富裕層の性格から、富裕層に好かれるポイントまでをプレゼントしています。http コロンスラッシュスラッシュ SOUZOKUJIGYOUSHOUKEI-C.COM ハイフンスラッシュ PC スラッシュ HTTP コロンスラッシュスラッシュ相続事業承継ハイフン c トコムスラッシュ PC スラッシュで受け付けていますどんどんご質問をお寄せください今回の番組はいかがでしたか番組では医石野剛への質問をお待ちしております保険営業は富裕層を狙えで検索していただきこの番組のホームページからご質問をお寄せくださいそれでは次回の番組を楽しみにお待ちください